0: Анатолий Найман Рассказы о Анне Ахматовой Часть шестая В реальном времени действовали, понятное дело, реальные люди. Московским домом Ахматовой была квартира Ардовых на Ордынке, Легендарная ордынка, как иронически называла ее сама Ахматова, и вслед за ней близкие к ней люди. Хозяйка Нина Антоновна Альшевская предоставляла гости малюсенькую на уютную комнату, прежде принадлежавшую ее старшему сыну Алексею Баталову, и окружала почтительно нежной заботой. Ее полное внутреннее достоинство, самоотверженность и преданность Ахматовой оплачивались доверительностью и любовью старшей подруги. Прежде актриса МХАТа, потом Театра Советской Армии, прожившая, как большинство женщин ее поколения и круга, далеко не безоблачную жизнь, Альшевская обладала тонким чутьем и горьким опытом, позволявшими ей одинаково хорошо разбираться в людях и в стихах. Она умела делать добро. Ахматова повторяла, добро делать очень трудно, зло делать просто, а добро очень трудно. Я спросил Нину Антоновну, почему она так антипедагогично балует внучку. А хочу, чтобы, когда я умру, она вспоминала, какая у нее была добрая бабушка. Ответ был совершенно серьезный. Высокая, стройная, несуетливая, немногословная. Она задавала тон этому дому, в котором за столом могли одновременно оказаться ее претенциозная свекровь и Ахматова. Пастернак пошляк-эстрадник, академически корректно строящий фразу «Жермунский» и «Пьяные студенты». Ее судьбе Ахматова собиралась посвятить в своей прозаической книге главу и все-таки победительница. Ее муж, Виктор Ефимович Ардов, знавший все существовавшие в мире шутки, анекдоты и остроты, и с переменным успехом изобретавший новые, зарабатывал на свою немалую семью, изменявших один другого гостей и постояльцев продажей во все газеты и журналы от ЦСУ до крокодила, юморесок, юмористических рассказов и других видов юмора. Он был знаком со всей Москвой, и около него всегда кружился какой-нибудь сатирик из провинции или конферансье, Речь его была яркой, даже в тех случаях, когда яркости не требовалось. На всякий поворот беседы у него оказывалась запасена история, более или менее к месту, как правило, экстравагантная и смешная. И собеседник он провоцировал на рассказ таких же историй. Это довольно распространенная манера общения, без обострений, без взлетов и провалов. В разговоре участвуют не сами люди, а вспоминаемые ими, по поводу, а можно и без повода, истории, поместь деградировавшего Декамерона с тысячу и одной ночью, что-то вроде шлепанья через томительные пяти- и десятиминутные промежутки картами в игре, свои козыри. И если партнер на соответствующий лад настроиться не мог и пускался в обыкновенное повествование, Ардов демонстративно отвлекался от разговора, Начинала рисовать на обрывке бумаги, заваривать чай, искать в справочнике телефонный номер, при этом с лицемерно сочувственной интонацией приговаривая не в попад. Ай-яй-яй, да, да, вообще, знаете ли. Когда Ахматова спросила у Нины Антонны, как ее внучка, обращается к отчему, и, узнав, что по имени одобрила, так и нужно. Папой надо называть папу, мамой маму. Он, проходивший мимо, тут же подхватил. Дядя, дядя, сноху и сноху, Шуриным, Шурина. Я, Анна Андреевна, подработаю список, подам вам, ладно? Кроме Баталова, к тому времени, жившего уже отдельно, у них было еще два сына, Михаил и Борис, родившиеся незадолго до войны. Они выросли на глазах у Ахматовой, Оба в какой-то мере были воспитаны ею, фактом ее присутствия в их доме. Михаил, литературно одаренный, усвоивший отцовскую живость, насмешливость и остроумие, был прозван ею Шибановым в честь воспитанного Алексеем Константиновичем Толстым, стремянного, верного своему князю до смерти. Но слово его все едино, декламировал он, усаживая ее в такси, и она, без выражения, продолжала «Он славит своего господина». Борис, служивший актером в Театре «Современник», назывался артист драмы, как герой известного рассказа Зощенко. Он обладал безошибочным чутьем на фальш и ложь, и даром лицедейства, мгновенно преображавшим его в премьер-министра на трибуне ООН, в поэтесу, рассказывающую Ахматовой о своем успехе, в мерзнущем на лестнице шпика. Принесенная им частушка «Дура, дура, дура я, дура я проклятая, у него четыре дуры, а я дура пятая» была ею тотчас оценена и пополнила арсенал. «Это я, и это мои стихи», сказала Ахматова. В домашнем употреблении была и другая, сочиненная Михаилом еще в бытность студентом-филологом по поводу визита к академика Виноградова и одобренная ею узкоцеховая частушка «К нам приехал Виноградов, Виноградова не надо, выйду в поле, закричу, Мещининова хочу!» Миша – беспощадник, улыбалась она. У обоих мальчиков ардовых был хороший вкус – проявлявшийся, правда, наиболее выразительно в отталкивании от вещей дурного вкуса. Многое в литературе и в искусстве они получали из первых рук. Например, им, еще детям, позволили сидеть в гостиной, где Пастернак для Ахматовой и для хозяев читал только что переведенные куски Фауста. И, слушая сцену в кабачке, они засмеялись, на них зашикали, но Пастернак сказал, что и должно быть смешно. Как большинство людей, приученных смотреть на литературу как на живое дело, а не как стоящие на полке книги, они не благоговели перед ней, не говорили о ней с придыханием, и вообще больше были гуляки, выпивохи и любители приключений, чем книгачей. Особенно Борис, с середины дня до позднего вечера пропадавший в театре. И поэтому, когда он ослепительным зимним полднем щурясь на свет, Вышел из ванной с карамазовыми подмышкой и скрылся в своей комнате. Ахматова показала мне на него глазами и сделанным ужасом прошептала. «Вы видели? Достоевский». «И что? Как что?» Маяковский за всю жизнь не взял в руки ни одной книги. Потом вдруг прочел преступление и наказание. Чем это кончилось, вы знаете. Жизни они и их друзья, такие же удальцы, как они, носившие прозвище «Слон», «Ландыш» – «Ландыш» был, разумеется, еще крупнее слона – и тому подобные учились у жизни, а не у литературы. Жизнь, которой они были прежде всего участниками и лишь за счет обостренного зрения еще и наблюдателями, почти независимо от них становилась литературой, но и лучшим образом удававшейся в жанре устного рассказа. Герои возникали из мимолетных встреч – однодневных дружб, из среды недорогих, но любимых девушек, как весело заметил слон, и из числа гостей, чье регулярное появление в доме объяснялось авантюрной жилкой, присущей хозяину. Виталий Войтенко был одной из самых колоритных фигур. Его буйную и артистическую натуру пыталась обуздать уголовное законодательство, унизить газетные фильетоны без малейшего успеха. Эстрадная импрессария, летчик-штурмовик, аккордеонист-профессионал, врач-гипнотизер, в последнем качестве развенчаной правдой, отметивший, впрочем, его безукоризненные манеры, главные сферы деятельности, которых, как можно было заключить из его слов, он достиг вершин. Реже мечите, малолетки рявкнул он на молодежь, слишком не по его мнению, потянувшуюся после первой рюмки к холодцу. И вечером того же дня, стремительно выходя из кабинета хозяина и увидев Ахматову, сидевшую на ее обычном месте посреди дивана под зеркалом, закричал, упав на колени и на коленях к ней заскользив, «Ручку! Матушка, ручку! Позвольте к ручке!» А по пути, и уже целуя руку, восторженно комментировал трепещущим от удовольствия зрителям, как бы только для них, как бы не слышно для нее «Императрица». «Чистая императрица». Матери хозяина было под 90, Она переехала на Ордынку, чтобы не жить одной и чтобы передать свою комнату внуку. «Вы замечали, – сказала Ахматова, – что старики в этом случае становятся бессмертными. В голове у нее нередко что-то путалось. Она могла поставить на газ телефонный аппарат, чтобы согреть воду. Провинциальная, благобоспитанная старушечка – Раз в неделю она приглашала к себе столь же почтенных дам и господ играть в карты, и однажды Нина Антоновна, внеся в ее комнату поднос с чаем, обнаружила их всех замершими, сосредоточенно глядящими на одинокую карту, лежащую посреди стола, и спросила, в чем дело. «Видишь ли, Ниночка», — объяснила свекровь, «кто-то зашел с туза, но мы не помним кто». И вот в очередное утро Выйдя к завтраку и, сев напротив Ахматовой, она уставилась на нее, глядя снизу вверх, и после долгого рассматривания в полной тишине произнесла «Как все-таки, Анна Андреевна, все мы деградируем!» И опять воцарилась тишина. По реакции окружающих, почувствовав, что сказала что-то не то, через минуту она объявила светским тоном «Вчера мы играли в «Преферанс», «Вы играли в преферанс?» – не пощадила ее, мгновенно перебив Ахматова. «Вы не деградируете». Среди близких приятельниц Ахматовой, которым она переезжала, когда на ордынке, из-за гастролей хозяйки или перенаселенности квартиры, или еще почему-то оказывалось невозможно оставаться, были две, сопоставляемые ею по признаку несходства. «Вы обратили внимание», что насколько Любочка вся за границей, настолько для Маруси за границей вообще не существует. Я не замечал, что любовь Давыдовна Стенч Большинцова была вся за границей, хотя международная политика действительно увлекала ее несравненно сильнее, чем самые сочные московские сплетни, которым она тоже имела вкус. События, происходящие в мире, и то, как могут они повлиять на нашу жизнь, она толковалась таким здравомыслием и определенностью, как если бы чужеземные правительства были составлены сплошь из ее знакомых по Крыму времен гражданской войны или по Петрограду времен Непа и действовали на уровне домоуправления. Ее муж, Василий Стенич, в качестве русского денди, вызвавший отповедь Блока, человек чести, переводчик экстракласса, оставивший образцовые переводы до Спасоса, Джойса, Брехта, умнейший собеседник, блестящий острослов, шутивший безоглядно в нешуточных ситуациях, был расстрелян в 1937 году. Его хотели спасти, заступились Зощенко и Катаев. Вдова, прелестная, хрупкая, фарфоровая, Любочка была фарфоровая, так Ахматова описала ее, избалованная, оказалась еще и выносливой, терпеливой, работящей и пережила мужа на 45 лет. Ее литературная одаренность была частью одаренности общей, непреднамеренно проявлявшейся в поведении, повседневности, а эстетический вкус, привитый еще в родительской семье, был отточен в замужестве, и в дружеском общении с замечательными артистами и писателями. Она знала несколько языков и стала зарабатывать на жизнь переводами американских, английских, французских пьес и рассказов, не гнушаясь литературной поденщиной и при всем том оставалась анекдотически неделовой. На пенсию вышла ничтожную, но ухитрялась ездить на такси и до последних лет жизни одевалась в парижские платья при этом говорила «Я умру, и никто так и не узнает, какой у меня был вкус, потому что мы носим только то, что можно было достать, что кто-то привозил и продавал». Всю жизнь ее не оставлял страх обыска, ареста, не конкретных за что-то, а роковых, на роду написанных. И всю жизнь она этот страх побеждала гордостью, готовностью к худшему, наконец, беззаботным нравом. Как-то раз, в поверхностном веселом разговоре, я спросил Ахматову, куда девались нежные, неумелые, притягательные своей беспомощностью женщины, те самые слабый пол. «А слабые все погибли», – сказала она, сразу отбросив легкомысленный тон. «Выжили только крепкие». Мария Сергеевна Петровых из дома выезжала редко, растила дочку, курила, вжавшись в угол кушетки, переводила стихи армян, болгар и многих других братских и дружеских народов и время от времени сочиняла свои. Худенькая, голос тихий, речь неторопливая, несколько фраз и молчок, взгляд острый, вся внимание и понимание. Не спорила и уступала, пока не доходила до черты, после которой спорила жестко и не уступала ни пяди. К каждому подстрочнику подходила с одинаковой ответственностью, на каждый тратила одинаковые силы, неограниченное время и все умение. Свою манеру и свой взгляд, однако, не навязывала ни в малой степени, кроме, может быть, того случая, когда возилась с сомнительной по части эротики поэтессой скандинавкой. У нее, знаете... Это было гнусноватое. Ну, так я ее еще и добавила. От ее переводов не воняло переводом, как выражается мой знакомый. На этом поприще она и снискала признание, известность и необъявленное, но никем не оспариваемое первенство. Между тем, личность была другого масштаба, крупнее, чем эта, оцененная ее сторона. Представление о подлинном масштабе Равным образом и в совокупности дают три вещи – ее стихи, ее отношение к ним и то, что осталось «за» между стихами, но высвечивается ими. Лучшие стихи произнесены ею с последней прямотой и одновременно с такой умеренностью выражения чувств, за которые идет уже информационная сухость. Писала она их для себя – Уговорить ее что-нибудь про честь удавалось только близким людям, и то через девять раз на десятый. За этим стояли целомудренность, для которой всякое стихотворение интимно, и опасение, что, так она говорила, чернота, проникшая в стихи, может угнетающе подействовать на читателя. Так она мне однажды сказала. Ахматова привлекла внимание публики к ее стихотворению «Назначь мне свидание на этом свете», слишком, как кажется, форсированному и красноречивому. Необъятность же того горя, тоски, утрат, которые человек не способен вместить в сердце и потому стихи не могут выразить, а могут лишь указать на них, адекватнее передает молчание, царящее от одного ее стихотворения до другого. Все вместе давало впечатление – внутренней значительности, тем более убедительной, что ничем общепризнана значительным, важностью, экстравагантностью, знаками успеха, она не проявлялась вовне. Вовне прорывалось сочувствие, снисходительность к слабости, жалость, когда напрашивалось единственное осуждение. «Ты, Мария, гибнущим подмога», – сказал ей в стихах Мандельштам, И эти слова вдруг приходили на память во время беседы с ней, казалось, никак не связанные с темом и вызванные вовсе не прозвучавшим утешительным словом, а от беглой улыбки и робкого жеста, которым она поправляла волосы на висках. И, оскорбленная ревностью и бездоказательным обвинением вдовы Мандельштама, которые та обнарудовала многотысячным тиражом на многих языках, Она не негодовала, не писала опровержений, не мстила встречными разоблачениями, а положила вообще не касаться этого предмета и только однажды заметила, между прочим. Он, конечно, небывалый поэт и все такое, но вот верьте, Толя, мне до него еще три слова «убийственных, неопровержимых», которые может сказать о мужчине только женщина, никогда его не любившая. Любовь Давыдовна жила в Сокольниках, на Короленко, в доме без лифта. Раз поднявшись Ахматова, на весь срок гостевания оставалась заточенной в квартире на высоком четвертом этаже. В ее комнате было широкое и высокое почти во всю стену окно, красивая старая мебель, большое овальное зеркало, очаровательная картинка маслом, народ в сумерках, расходящийся из церкви с зажженными свечками и вербой в руках. Дом окружали тополя, дорожшие до крыши, весной и летом пышно-зеленые. Двухэтажный домик, в котором жила Мария Сергеевна, и вовсе утопал в зелени. Это был один из десятка совершенно тождественных коттеджей, построенных пленными немцами на углу Беговой и Хорошовки. Писательский поселок, загород в городе. Деревья, кусты, лужайки, беседки, деревянные лестницы на второй этаж – Одна комната очень светлая, другая очень темная. На Короленко в разговоре между гостей и хозяйкой был определенный уклон к упоминанию имен Кеннеди, Мендес Франса, Сэра Исайя Берлины, баронессы Будберг, акулы капитализма Гринберга. На беговой Суркова, Маршака, Гудзева, Фурцевой, убийцы из мозгаза Онесяна. И там, и там Ахматова вела себя непринужденно, была дома. Из глубокого кресла, стоящего возле старинного бюро красного дерева, смотрит на сокольнический тополиный пух, летящий за окном, и говорит «Я чувствую, как уютно заболеваю». Садится против зеркала, подносит к волосам гребень и кричит через дверь «Маруся!» Он надвигается. Он, ученый-физик, оставивший свои стихи на отзыв. Хозяйка торопливо читает их в соседней комнате. «Говорите скорее! Чувство природы есть! Слова стоят на своих местах!» Это была Москва. Москва делала вид, что в ней каждую минуту что-то происходит, поощряла принимать участие в происходящем, быть кем-то, но напоминала, что-то ты в ней кто-то, в ее жизни участвуешь. Ахматова называла ее «Москва-матушка» с отзвуком когда-тошнего петербургского высокомерия, не только, впрочем, не посягавшего на теперешнее положение вещей, но придававшего этому положению еще основательности чуть подобострастным напоминанием о себе. Хотя ленинградцы при всякой возможности подчеркивали свою несуетность, аристократизм и то, что живут торжественно и трудно, они жили обыкновенно, разве что угрюмей и бездеятельней, чем в столице. «Чего вы хотите от этого города?» – говорила Ахматова, когда сердилась на Ленинград. Он кончился, когда перестал быть резиденцией правительства. Теперь, как известно, это крупный населенный пункт. Так, в частности, назывался Ленинград в военных сводках информбюро. Однако что-то отделяло ленинградцев в Москве от других и объединяло их чуждых идей землячества, но ощущавших как бы принадлежность к недавно распущенному ордену-не-ордену, клубу-не-клубу, туманный устав и поименная иерархия которого продолжают передаваться через флюиды климата, зданий, лиц. Ленинградцы, видевшиеся с Ахматовой в Ленинграде, виделись с ней в Москве на этом дополнительном основании, ведь субординационная лестница, которая отделяла Юного послушника от магистра также связывала их. Среди заметок по поводу египетских ночей Ахматова сделала такую запись. Ведь мальчишки, альбомы, вопросы о новых произведениях – это и есть слава. Это и больше ничего – примечание для себя. Альбомы вышли из моды, вопросы ставились в юбилейные дни корреспондентами газет, а не как Чарскому, первым встречным. И без мальчишек запись выглядела бы банальным примечанием к Пушкину. Мальчишки же не в пушкинском употреблении этого слова ⁇ ребенок, декламирующий стихи, а в Ахматовском ⁇ молодежь, которая всегда ведает стихами, придают ей характер дневниковый. Мальчишками она могла назвать за глаза снисходительно благодушным тоном старой дамы, 17-летнего студента прорвавшегося к ее больничной кольке с вопросом «Кто выше поэт? Мандельштам или Цветаева?» и 25-летнего главу семьи, зарабатывающего на хлеб, вино и китайский плащ «Дружба» более или менее тягостным времяпрепровождением в чертежном бюро или геологической экспедиции. К последним относились и мы четверо – Дмитрий Бобышев, Евгений Рейн, Иосиф Бродский, я – Буба и Рейн в 1953 году, то есть через несколько месяцев после смерти Сталина, не зная до того друг друга, поступили в Ленинградский технологический институт и оказались на одном факультете. Оба всерьез писали стихи, ощущали и сознавали себя поэтами, каждый день жизни рассматривали как день поэтической судьбы и будущее русской поэзии, как от них зависящее, ими определяемое. Тогда же, В тот же институт поступил я, но сошелся с ними только через год. Еще года через три, когда мы уже прочно дружили и в представлении посторонних, а потому вынужденные в своем собственном составляли литературную группу, к нам присоединился Бродский. Он был немного моложе нас. Как все в молодости, мы читали друг другу стихи, встречаясь на переменах и когда пропускали лекции. весенний солнечный вечер когда я и Бобышев впервые заговорились друг с другом, мы прошли пешком по Загородному, Владимирскому, Литейному, через Неву, по Лесному, до моего дома недалеко от Ланской, беспрерывно читая стихи и еще часто топтались у ворот, дочитывая февраль Багрицкого и на выбор из Орды и Браги Тихонова. В другой раз Бродский, узнав у моих домашних по телефону, что я стою в очереди за билетами в железнодорожных кассах, помещавшихся тогда в здание и думы, приехал туда и прокричал, пропел большую элегию Джону Дону, только что написанную, публика была в шоке. «Как группу воспринимала нас и Ахматова», — говорила мне, «вам четверым нужна еще поэтесса, возьмите Горбаневскую». Мне это казалось как раз ненужным, мы не декларировали направления, не выпускали манифестов, не находились в оппозиции к другим группам, и если чему себя противопоставляли, то лишь вязкой бесформенности поэзии официальной или намеревающейся стать официальной. Ахматова однажды назвала нас «аввакумовцами» за нежелание идти ни на какие уступки ради возможности опубликовать стихи и получить признание «Союза писателей». Напечататься мы в самом деле хотели, но, во-первых, ни во что бы то ни стало, а, во-вторых, кроме чуть не ежедневного чтения стихов друг друга, мы получали частые приглашения почитать стихи в чей-то дом, во дворец культуры, в разнообразные лито, литературные объединения, на вечера поэзии. Один раз я выступал в Доме архитектора вместе с клоуном Янгебаровым и укротителем удавов Исаакяном. Он с акцентом говорил, «Советская школа дрессуры смотрит на дрессируемого, как следователь на обвиняемого, тогда как западная школа дрессуры доказывает ему, что человек тоже зверь, только сильнее, то есть по-простому бьет». И еще. «Питоны как живородящие, так и яйца кладущие. На этом фоне я читал стихи, о том, что, погружаясь в сон, мы отстаём на треть от суток и от времени вообще. Мне аплодировали, но удивленно как если бы мне удалась только первая часть номера, а вторая, скажем, массовая гипноз сорвалась. Мы были молоды, то есть сильны, быстры, удовлетворены жизни, не сомневались ни в своем таланте, ни в предназначении и верили в свою звезду. Мы ценили талант сверстников Горбовского и Рёмина, Уфлинда, а в Москве Красовицкого, Хромова, Черткова. Уважали Слуцкого за серьезность, с которой он складывал бесхозные слова в строчки, считая, что армейско-протокольный способ их соединять ведет к правде. Что же с Дуевтушенко? то все-таки я разный, я натруженный и праздный, или не водки им, ей-богу бы, а плетки, было очень на любителя. А на «Россия, ты меня учила, свято верить в молодежь» не находилось уже и любителя. Когда же он и его товарищи стали писать, а точнее работать с расчетом на успех, это стало совсем неинтересно. Стало неинтересно даже то, что они наши ровесники. Ни тогда, ни даже сейчас, когда судьбы более или менее завершены, и шаги, выглядевшие случайными, оказались тенденциозными, связи, представлявшиеся прочными, разорвались, а представлявшиеся невозможными возникли и окрепли. Когда восторжествовали взгляды и репутации, казавшиеся смехотворными, я не находил и не нахожу системы как в отношениях между людьми, так и в столкновении и развитии их идей. Понятие поколения, процесс, историческое место я воспринимаю как слова интеллигентско-газетного жаргона, навязанные для разрабатывания беседных определенного сорта тем и написания определенного сорта книг и решенные реального смысла. Альшевская разговаривала с Ахматовой, Надежда Яковлевна Мандельштам разговаривала с Ахматовой, Альшевская с Мандельштам. Иногда они разговаривали втроем, но представляли каждое самое себя. Во всяком случае, разговор был тем подлиннее, чем меньше каждая была в продолжении его сцеплена с кем-то в разговоре не участвовавшим. Всякий человек выражает что-то неиндивидуальное, свою семью, свой круг, профессию, время, но выражает, а не представляет. В общении представителей Нет той единственности и обязательности, которая свидетельствует, что представители – конкретные люди, то есть живые, то есть люди, а не, скажем, страницы текста или деревья. Поэтому я был захвачен врасплох и обескуражен скандалом, который, не оживая того, спровоцировал. Дело было в квартире Алигер, где Ахматова короткое время обреталась – я навестил ее и был приглашен хозяйкой к обеду. К столу вышли еще две дочери Олигер и украинский поэт, имени которого не запомнил. В этот день на сценарные курсы приходил Слуцкий, рассказывал слушателям, в их числе и мне, о социальной роли современной поэзии. Сделал упор на том, как вырос спрос на стихотворные сборники. Пятидесятитысячные тиражи не удовлетворяют его». А всего полвека назад вечер Ахматовой вышел тиражом 300 экземпляров. Она мне рассказывала... Это цитата уже из Слуцкого. Она мне рассказывала, что перевезла его на извозчике одним разом. В середине обеда, скучного и неживого, большой холодной комнате, я, как мне показалось к месту, пересказал его слова. «Я?» – воскликнула Ахматова. «Я перевозила книжки...» Или он думает, у меня не было друзей-мужчин сделать это? И он во всеуслышание говорит, будто я ему это сказала? Анна Андреевна, накладываясь на ее монолог, высоким голосом закричала Алигер. Он хочет поссорить вас с нашим поколением. Он был я, но эта мысль показалась мне такой нелепой, что я подумал, что тут грамматическая путаница. Я не собирался ссорить Ахматову со Слуцким. Но меньше всего мне приходило в голову, что Слуцкий и Алигер одного поколения и вообще одного чего-то. В эти дни, если не в самый этот день, Ахматова показала мне в тетради новое стихотворение. «Все в Москве пропитано стихами, рифмами проколото насквозь». Оно не связано впрямую с этим эпизодом, может быть, даже не учитывает его, но ощущение густой, липкой избыточности стихов в рифму, стихов не чьих-то, а стихов вообще, московских, ленинградских, советских, этот обед передавал как нельзя лучше. Хозяйка поэтесса, поэт из Киева, поколение поэтов, 50 тысяч книжек, этот напор социально, но не индивидуально, значимых поименований и чисел, Исподваль втягивал в свою свальную потеху и 300 экземпляров вечера, и имя Ахматовой. Сам Прокоп, ничего, говорила она о Ленинградском председателе Союза Прокофьеве. Но стихи типичные ⁇ Лоробине эуверт ⁇,⁇ Лоробине эферме ⁇ Это Ганкуры вспоминают, как старуха Жорж Зант была потрясена изобретением водопроводного крана и все время демонстрировала им. В УВАЕ, видите, кран открыт, вода льется, кран закрыт, конец. Анатолий Найман Рассказы о Анне Ахматовой Продолжение следует